0: Comienza el puente de la Constitución que para algunos afortunados será acueducto al sumar al festivo la Inmaculada. La DGT inicia a las 3 de esta tarde su operación salida con una previsión de 13 millones y medio de desplazamientos en España hasta el domingo día 11. En Andalucía se calcula que serán 2.800.000 los desplazamientos que se produzcan en nuestro territorio. Ojo que tráfico vigilará con 780 radares fijos, 450 móviles además de tres helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad quedan advertidos. Mientras tanto la policía sigue investigando para tratar de identificar quién ha enviado seis sobres con material pirotécnico en su interior al presidente del gobierno, a la ministra de defensa a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, a la base aérea de Torrejón y a una empresa de fabricación de armamento de Zaragoza las primeras investigaciones dan cuenta de que podría tratarse de un artefacto de fabricación casera, no obstante la audiencia nacional ha activado el protocolo antiterrorista y otras noticias de este viernes, en el Congreso, la derogación del delito de sedición sigue su curso parlamentario tras el debate de ayer, donde fueron rechazadas las cinco enmiendas a la totalidad presentadas. El PP insiste en que el gobierno cede así ante los independentistas. Y hoy conoceremos los datos del paro del mes de noviembre, que traerá novedades a tenor del adelanto que hizo el ministro Escriba. Las sabremos a partir de las nueve de la mañana.
1: En Canalso Radio... La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Francisco Ramón? Paco, buenos días. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Antes que nada, el tiempo al que hoy estamos y está mucha gente atenta.
2: Pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el extremo oriental de Andalucía Habrá heladas débiles también en esta parte de nuestra comunidad Las temperaturas se van a mantener sin cambios o en descenso y los vientos serán de componente este, flojos en el interior y localmente fuertes en el litoral almeriense
0: Y vamos ahora con las noticias de este viernes 2 de diciembre Andalucía se convierte en referente mundial del hidrógeno verde. CESA invertirá 5.000 millones de euros y generará 10.000 empleados durante los próximos cuatro años para situar al campo de Gibraltar y a Huelva como líderes de la transición energética en el viejo continente.
2: El proyecto de hidrógeno verde es el más importante de Europa. Una apuesta estratégica de Cepsa por Andalucía que va a contar con una inversión de 3.000 millones de euros. El conocido ya como Valle Andaluz del Hidrógeno Verde impulsará la descarbonización de la industria y del transporte, logrando ...una reducción de 6 millones de toneladas de CO2... ...y es que el proyecto este del hidrógeno... ...irá acompañado de otra inversión de 2.000 millones... ...5.000 en total para el desarrollo de energías limpias... ...de la envergadura del proyecto da cuenta la participación... ...en el acto de presentación de Cepsa... ...de los presidentes del gobierno y de la Junta de Andalucía... ...Pero Sánchez ha destacado el potencial de nuestra comunidad... ...en la generación de energías limpias.
3: Yo creo que Andalucía reúne... Todas las condiciones para ser una de las regiones más competitivas del mundo, no solamente de Europa, para la producción de
2: hidrógeno. Y Juan Moreno ha insistido en la importancia de la colaboración público-privada. Y Andalucía tiene liderazgo, tiene posición, tiene fortaleza para ser vanguardia en la generación y exportación de hidrógeno verde. Y además quiero aquí empujar a esa colaboración
0: público-privada.
2: La planta de palos de la frontera en Huelva entrará en funcionamiento en 2026, mientras que la de San Roque lo hará un año después.
0: Después de estar en San Roque, el presidente del gobierno ha visitado a Doñana en medio de la polémica por la elaboración del parque sin la participación de la Junta ni de los ayuntamientos de la comarca.
2: Sánchez ha reafirmado el compromiso de su gobierno con Doñana y ha destacado que el plan de actuaciones de la ministra de... ha destacado ese plan de la ministra de Transición Ecológica de Teresa Rivera, dotado con 356 millones de euros. Sobre esa Polémica, la falta de participación de otros agentes en la elaboración del parque, el consejero de Sostenibilidad Ramón Fernández Pacheco ha dado la bienvenida a las medidas planteadas por el Ejecutivo, pero considera que se ha fallado en las formas. Pues no son las formas, ¿eso quiere decir que las medidas que anuncia el gobierno me parezcan mal? En absoluto.
0: A priori, el plan de Doñana no tiene en cuenta los intereses de los municipios ni de los agricultores de la zona que calculan pérdidas millonarias por la mala imagen que se está dando.
2: Los alcaldes no respaldan la política estatal de regadíos en la zona y los agricultores piden que el Parlamento Andaluz haga posible la llegada de agua mediante trasvase. Los regantes se ven en dos semanas con el grupo socialista al que van a pedir que no se ponga de perfil. De hecho, la ausencia más sonada en la presentación de este plan de Doñana fue la de los alcaldes socialistas del condado.
3: La
0: policía sigue investigando para tratar de identificar quién ha enviado seis sobres con material pirotécnico en su interior al presidente Sánchez, a la ministra de Defensa, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, a la base aérea de Torrejón y a una empresa de fabricación de armamento de Zaragoza.
2: Los primeros datos de esa investigación apuntan a que los envíos han hecho desde España y que en el interior hay un artefacto de fabricación casera que provoca una deflagración con llama súbita y no una explosión, así lo ha confirmado el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez
4: utilizamos el término deflagración es porque el material pirotécnico incluido en los sobres lo que puede producir es una deflagración no una explosión
0: la reforma del delito de sedición sigue adelante después de que el Congreso haya rechazado las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos contra la eliminación de este delito en nuestro ordenamiento jurídico. Esas
2: enmiendas han sido rechazadas por 186 en votos en contra y los votos favorables de los grupos que habitualmente apoyan al Ejecutivo. Superados los vetos, la proposición de ley pasará ahora al trámite de las enmiendas parciales, momento en el que Esquerra Republicana puede introducir en el debate la modificación del delito de malversación por el que fueron condenados también los líderes del proceso y que podría beneficiar al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado en el caso de los seres.
0: El Congreso ha rechazado también la propuesta del Partido Popular de revisar la ley del solo sí es sí.
2: La mayoría que sostiene al Ejecutivo ha tumbado la iniciativa de los populares para frenar la reducción de condenas a agresores sexuales que está provocando la aplicación de la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad. Antes, diputados y senadores del PP se han concentrado ante el Congreso para exigir la reforma de la ley del solo sí es sí y la dimisión de la ministra de Igualdad, una protesta a la que se han sumado varios dirigentes de Vox.
0: La audiencia de Córdoba reduce de 8 a 6 años la pena impuesta a un abuelo condenado por agresión sexual a una menor. El tribunal aplica en este caso los beneficios de la ley del solo si sí es sí.
2: Se trata de la primera reducción de condena por un delito sexual en Córdoba tras la entrada en vigor de la norma. La sección segunda de la audiencia ha reducido en un grado la pena de agresión por el carácter intentado del delito. Dice así los 6 años de pena mínima se quedan en 5. El abuelo agredió a su nieta continuadamente durante 3 años cuando la pequeña tenía entre 6 y nueve
0: años. El PSOE ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella y senadora del Partido Popular, Ángeles Muñoz.
2: Los socialistas exigen a la, regidora, a la regidora Marbelli que aclare la procedencia de los 12 millones de euros que la dirigente popular ha aflorado en su última declaración de bienes en el Senado. En esta declaración, Muñoz refleja un incremento en sus bienes tras haberse convertido en titular del 100% de distintas propiedades, que hasta 2020 solo tenía al 50%, y explica que ese aumento se ha producido por la la vía de la donación. El PSOE reclama que Muñoz y Alberto Núñez Feijó comparezcan para dar explicaciones. La Audiencia Nacional ha desvinculado al Ayuntamiento de Marbella de esta trama, argumento que vale al Partido Popular en Andalucía para defender la gestión de la alcaldesa marbellí.
0: Muchos andaluces comienzan este fin de semana, comienzan hoy el Puente de Diciembre, este año con varias posibilidades a principios o a finales de semana, dependiendo del festivo del que puedan disfrutar.
2: En cualquier caso, vuelva a liderar la ocupación hotelera con más de un 63% de sus plazas reservadas. La media de ocupación en Andalucía se sitúa en el 47%. El secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamiento Turístico, Rafael Barba, ha destacado el buen comportamiento de esos destinos del interior y ha subrayado esa sorpresa de Huelva. El caso de Huelva alcanza en este caso el grado de ocupación mayor en, eh, de todas las provincias andaluzas con un 63,40. Destaca también el caso de Málaga con un 55% sobre el mayor número de plazas.
0: Y Los Goya, la película Modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez es una de las grandes favoritas con los de cara a los premios del cine español. Tiene 16 nominaciones, solo una menos que Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Además, otras cuatro películas andaluzas participadas por Canal Sur también aspiran a la estatuilla de Goya.
2: Después de abrir el Festival de San Sebastián ahora Modelo 77 va a la conquista de Los Goya con 16 nominaciones incluidas en las de Mejor Película, Dirección y Guión. Javier Gutiérrez y el malagueño Miguel Herrán compiten en actor protagonista y Jesús Carroza y Fernando Tejero en actor de reparto. Otras cuatro películas, como decía Jesús, todas ellas producidas por Canal Sur, también gustan a los cabezones del
0: cine español. Y vamos, y sí, grandes cabezones, pero qué deseados son. Y vamos ahora a ver cómo reflejan el día la prensa, los medios de comunicación,
3: eh, que ya ha repasado eh, José Manuel de la Linde. Buenos días. Muy buenos días, a Jesús. A ver, ¿qué has encontrado? Pues mira, el plan de recuperación de Doñana, que ocupa ...hoy muchas páginas de la prensa andaluza y nacional... ...comenzamos mirando la de la edición de Diario ABC... ...la edición sevillana... ...con este titular... ...Agricultores de Huelva se rebelan ...contra el plan de Sánchez para Doñana... ...y recuerda este diario que el presidente del gobierno visitó... ...en la pasada tarde... ...el Espacio Natural subraya el diario este rotativo... ...que en solitario, lo visitó en solitario Doñana... ...mientras crecen las críticas de la Junta, Regantes y Alcalde... ...en la Primera Interior... El Gobierno acelera la derogación de la sedición para completarla este mes. La foto para la exposición sobre el Renacimiento, inaugurada en el Museo de Bellas Artes, el Renacimiento sevillano, como nunca se ha visto, titula. Y la foto de portada para el partido de España, foto para el partido que enfrentó a España con Japón y con este titular, España pasa bordeando el precipicio. El Mundo de Andalucía, con foto también para el partido de la selección y este titular, consenso de los expertos. El paro del gobierno está distorsionado. Consideran estos expertos que las estadísticas no recogen como parados a miles de fijos discontinuos que se encuentran inactivos. Y la sección de Andalucía de este diario se centra también en Doñana y titula 42 salvavidas para Doñana. Ese número en relación a las medidas presentadas por el gobierno y subraya el plan del Ministerio de Transición contra el deterioro del parque nacional. Nacional incluye 100 millones para comprar fincas y eliminar regadíos. Por último, miramos el sur de Málaga con foto para Pedro Sánchez y Juanma Moreno estrechándose la mano en la presentación del proyecto de San Roque y bajo el titular Sánchez y Moreno suspenden la confrontación para destacar el liderazgo andaluz en energías renovables.
0: Y en todos los periódicos supongo muchas alusiones al partido de ayer de España en el que hay además eh... la foto principal
3: en todos. <risa> Para, para,
0: para, algunos adjetivos también eh, hablando de, de, de esa pérdida que fue una tarde de frustración una noche de frustración eh, para todos los que esperaban que aquello iba a ser un paseo bueno vamos ahora con beatriz almeda vea eh, primera entrega de los titulares de la prensa internacional ventana al exterior
5: muy buenos días el diario komsomolskaya ucraniano Titula, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en España recibieron cartas amenazadoras. Kuleva, que es el ministro de Exteriores, lo llama nueva forma de terror. Sospechamos, dice, quién está detrás de esto, pero necesitamos investigar. El Pravda ruso, sobre este mismo tema, dice, una tercera embajada de Ucrania recibió una carta amenazante manchada de rojo. No dice qué embajada. El ministro de Exteriores, que es el que acabamos de mencionar, Kuleva, precisó que el mensaje no contenía artefactos explosivos, sino una sustancia, un líquido rojo, como símbolo satánico o de vudú. Símbolo satánico. Sí, esto dice el Pravda Ruso el francés Le Monde, Macron y Biden se unen, fotografía de los dos en el despacho Oval junto a la chimenea dándose la mano, muy sonrientes queremos triunfar juntos no unos contra otros dice el jefe del estado francés en Washington sin duda lo que está en juego es menos importante para Estados Unidos que para Francia y Europa del mundial, la prensa alemana llorosa, el Frankfurter Allgemeine Zeitung Alemania sale de la copa a pesar del 4 a 2 frente a Costa Rica Y la prensa belga también en tono lastimero El Head laste News de Bruselas Las últimas noticias de Bruselas La mayor decepción, Valle de Lágrimas Renuncia el seleccionador nacional Roberto Mar Martínez que es de Lérida, por cierto ah,
0: bueno. eh, El día comenzó Con Charo Padilla, el club de los primeros ¿Qué te has encontrado esta mañana, Charo?
4: Pues mira, me he encontrado Con eh, Miguel Que es controlador lechero ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es un controlador lechero? Pues
4: mira, solamente hay ocho en Andalucía O sea que no te estamos hablando de algo que es muy habitual Son los que eh, mejoran Analizan la, la leche de la cabra En este caso, para su mejora genética Es un trabajo que se dedica a llegar a las granjas sí. cogen la leche de cabra que por cierto hay muchas clases la payolla la florida sevillana la malagueña la murciana granadina todas esas clases de cabra sí. analizan la genética se lo dan a los granjeros y ellos con esa genética intentan mejorar esa leche ocho en Andalucía Miguel es uno de ellos
0: uno del club de los primeros
4: es muy curioso la verdad pues es ingeniero técnico agrícola pues son la gente del club de los primeros que esta mañana le hemos dicho estáis ahí se ha desbordado el teléfono.
0: Yo, bueno, yo no eh, querida, el, el lunes te veo.
4: Por supuesto, toda vale, la semana. Todas las semanas, Kevin
0: todas las semanas. Los días de fiesta. Toda la semana. Si es que
4: no fue... Ahora, ya semana. no me pregunte para la siguiente. ¿eh?
0: Toda la semana. Igual. Y... Pongamos ahora eh, la agenda del día, el adelanto que nos trae Ana Giraldes. Buenos días Ana, ¿qué nos podemos adelantar?
6: Buenos días Jesús. Pues mira, hoy vamos a conocer los datos del paro y afiliación social de noviembre. El ministro sí. Escriba ha avanzado que van a ser unos datos planos. Veremos a ver en qué se traduce esto. Que habría va...
0: novedades, dijo el ministro. Los <risa> pues veremos a las nueve.
6: A las nueve. Aquí en Andalucía, en Sevilla, el grupo automovilístico Renault España va a inaugurar en su, su factoría de Sevilla el proyecto de economía circular refactory van a asistir el presidente de la junta también la ministra de industria reyes maroto y también el presidente del gobierno pedro sánchez está en andalucía va a presidir en jaén la presentación del proyecto de creación del centro tecnológico de desarrollo y experimentación el ctdex también asiste sí. la ministra de defensa en jaén el plazo para que los grupos parlamentarios registren sus enmiendas parciales a proyecto de ley de presupuestos andaluces va a finalizar hoy a las 2 de la tarde con la previsión de que todos los partidos presenten bastantes enmiendas al presupuesto. Y por último que los sindicatos de justicia siguen con sus movilizaciones, hoy las tienden con concentraciones en todas las capitales de España.
0: La música de Canal Fiesta Radio Pablo Alborán, María Becerra, amigos Canal Fiesta Radio Que para celebrar el lanzamiento del nuevo disco De Pablo Alborán, La Cuarta Hoja Ha preparado una programación muy especial Hoy viernes, 2 de diciembre Es el día de Pablo Alborán en Canal Fiesta A cada hora, desde las 6 de la mañana A las 6 de la tarde Van a repasar la carrera musical del malagueño Centrándose en las nuevas canciones Una programación especial Que incluirá una entrevista que le hará José Antonio Domínguez a Pablo Alborán en el programa Anda
5: levanta. No somos mejor ni peor que cualquiera que quiera de frente.
0: Puedo perder y ahora sentir sigue que gané. Contigo, en nuestro Canal
5: Sur Radio. Una y otra vez porque voy a besarte no va a doler. como te busque, me encuentras, como te extrañe, te quedas.
0: Es la mañana de Andalucía.
5: Aquel 4 de diciembre los andaluces alzamos una sola voz. Hoy nos sigue uniendo una manera única de defender
4: lo nuestro. Este 4 de diciembre inunda las calles de blanco y verde.
5: Iza nuestra bandera. Fíjala como foto de perfil o cuélgala en tu balcón. Siente el orgullo de ser como somos allá donde estés. Este 4 de diciembre lleva a Andalucía por bandera. Junta de Andalucía.
2: Seguimos en directo 6 y 19 minutos de la mañana para ampliar todas las noticias del día con esa buena noticia que nos dejaba el día de ayer esa... Eh inversión empresarial en Andalucía que convierte a nuestra comunidad en referente mundial del hidrógeno verde CEPSA va a invertir 5.000 millones de euros en total y generará 10.000 empleos durante los próximos cuatro años para situar al campo de Gibraltar y a la provincia de Huelva como líderes de la transición energética en el viejo continente.
6: El proyecto de hidrógeno verde es el más importante de Europa una apuesta estratégica que CEPSA por Andalucía va a contar con una inversión de 3.000 millones de euros. El conocimiento ya como Valle Andaluz del Hidrógeno Verde impulsará la descarbonización de la industria y el transporte logrando una reducción de 6 millones de toneladas de CO2 y es que el proyecto del hidrógeno va a ir acompañado de otra inversión de 2.000 millones para el desarrollo de energías limpias hasta 3 gigavatios de eólica y solar con las que producir hidrógeno y otros biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos de origen renovable. De la envergadura del proyecto da cuenta la participación en el acto de presentación de CESA de los presidentes del Gobierno y de la Junta de Andalucía. Pedro Sánchez ha destacado el potencial de nuestra comunidad en la generación de energías limpias.
2: Yo creo que Andalucía reúne todas las condiciones para ser una de las regiones más competitivas del mundo, no solamente de Europa, para la producción de hidrógeno, por su capacidad de generación eólica, por su capacidad de generación también solar eh, fotovoltaica y por su infraestructura portuaria, que es de primer nivel. Y para ello... Quiero decirle, presidente de la Junta, que cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España.
6: Y Juanma Moreno ha insistido en la importancia de la colaboración público-privada. Estamos
3: hablando de la
2: gran fuente energética del futuro. Con ella será posible alcanzar la ansiada descarbonización de la industria, en la movilidad y también en los hogares. Y Andalucía tiene liderazgo, tiene posición, tiene fortaleza para ser vanguardia en la generación y exportación de hidrógeno verde y además quiero aquí empujar a esa colaboración público-privada
6: la planta de palos de la frontera en Huelva entrará en funcionamiento en 2026 mientras que la de San Roque lo hará un año después. Todas estas inversiones impulsarán la actividad económica de más de 400 pymes y atraerán a nuevas industrias e inversiones de otros eslabones de la cadena de valor del hidrógeno.
2: Puede estar en San Roque después de estar en San Roque, en la localidad gaitana el presidente del gobierno visitaba a Doñana en medio de la polémica por el plan del parque sin la participación de la Junta Andalucía ni de los ayuntamientos de la comarca.
6: Sánchez ha reafirmado el compromiso de su gobierno con Doñana y ha destacado el plan de actuaciones que ha presentado este miércoles la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera, sin contar con el resto de los agentes implicados en la conservación del espacio protegido. Un plan Doñana de 356 millones centrado en la gestión del agua. Sobre esa polémica, el consejero de Sostenibilidad Ramón Fernández Pacheco ha dado la bienvenida a las medidas planteadas, pero considera que se ha fallado en las formas por buscar más el titular que el apoyo de todas las partes implicadas. Intentar
2: saldo, salvar Doñana sin contar con el... El director del Parque Nacional, sin contar con la Junta de Andalucía, sin contar con el Consejo de Participación, sin contar con absolutamente nadie, ni los alcaldes, ni los municipios que están en ese entorno, con nadie. Pues no son la forma. ¿Eso quiere decir que las medidas que anuncia el Gobierno me parezcan mal? En absoluto. Todas las medidas que vengan a ayudar y a remar el hombro para proteger el Parque Nacional, bienvenidas. Pues a priori ese plan Doñana no tiene en cuenta todos los intereses eh, ni de los municipios ni de los agricultores que calculan pérdidas millonarias por la mala imagen que se está dando. Los alcaldes no respaldan la política estatal en regadíos en esta zona y los agricultores piden que el Parlamento Andaluz haga posible la llegada de agua mediante trasvase, así lo ha manifestado el portavoz de los regantes, Julio Díaz.
3: Cerrar la fractura social
2: que se ha producido por la mala ejecución del plan y ahí la ministra está absolutamente cerrada, en una posición inmóvil, que nos hace pedirle, y lo vamos a pedir, es que no hagan obstrucción a la tramitación de la ley y que se sumen a aportar soluciones en el trámite de la misma en el Parlamento de Andalucía, que es donde hay que legislar... Los regantes se ven en dos semanas con el grupo socialista, al que van a pedir que no se ponga de perfil. De hecho, la ausencia más sonada en la presentación del plan de Doñana fue de los alcaldes socialistas del condado. La subdelegada del gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha justificado que no acudieran a esa presentación de la ministra por problemas de agenda.
6: Las agendas se cruzan son problemas que surgen sobre la marcha. Eso se surgió de manera espontánea el día anterior. No hay ninguna dificultad. No le busquemos tres pies al gato de verdad que no hay nada por detrás
2: 6 y 23 minutos La mañana de Andalucía les hablamos ahora de los sobres eh, bomba, los sobres con explosivos, eh, la policía sigue investigando quién está detrás de ese envío, son ya seis eh, los sobres con material pirotécnico casero en su interior que han sido detectados. Han sido enviados al presidente del gobierno, a la ministra de defensa, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, a la base aérea de Torrejón de Ardoz y a una empresa armamentística ubicada en Zaragoza, Beatriz Galeano.
4: Los primeros datos de la investigación apuntan a que los envíos se llevaron a cabo desde España y que en el interior había un artefacto de fabricación casera que provoca una deflagración con una llama súbita, dice la investigación, y no una explosión. Así lo confirmaba el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez. Utilizamos el término deflagración es porque el material pirotécnico incluido en los sobres lo que puede producir es una deflagración,
6: no una explosión. En términos estrictos, una llama súbita no o, o un un cambio de presión y con posibilidad de destrucción a lo que se encuentre en su entorno.
4: Los sobres son de color marrón y están escritos con la misma letra. El primero de los envíos fue localizado el pasado 24 de noviembre, estaba dirigido al presidente del gobierno y fue deflagrado por el Servicio de Seguridad de Moncloa. El número 2 del Ministerio del Interior ha rechazado por ahora la posibilidad de elevar el nivel de alerta antiterrorista que está en nuestro país desde hace años en un nivel 4 sobre 5.
2: Pues cambiamos de asunto, nos ubicamos en el Congreso de los Diputados, donde la reforma legal del delito de sedición sigue su curso después de que la Cámara haya rechazado las enmiendas a la totalidad de Partido Popular, Vox y Ciudadanos contra la eliminación de ese delito en nuestro ordenamiento jurídico.
6: Las enmiendas han sido rechazadas con 186 votos en contra y los votos favorables de los grupos que habitualmente apoyan al Ejecutivo. Las cinco enmiendas a la totalidad partían de PP, Vox, Ciudadanos y Ciudadanos, pero también con la otra motivación de los independentistas de Junts y los antisistemas de la CUP. Por el PP, Carlos Rojas ha criticado que el gobierno se deje dirigir por independentistas para eliminar este delito del Código Penal.
3: Ustedes son ustedes, pero ustedes no son solo ustedes. Ustedes también son Esquerra y son Bildu, porque ustedes van por el camino donde ellos le dicen, no por el camino donde le dicen los españoles, los que estamos comprometidos con el Estado de Derecho,
6: señoritas. Ortega Smith, diputado de Vox, ha pedido directamente a quienes quieran la independencia que renuncien a la nacionalidad española. Renuncien a la nacionalidad
0: española. Tomen un avión y márchense, si es muy fácil, si lo tienen muy fácil. Señor Rufián, es muy fácil. Tenga el valor de renunciar a la nacionalidad española. Pida nacionalidad en Corea del Norte, en Cuba o en Venezuela. Y coja un avión y márchese y déjenos en paz.
6: Inés Arrimadas de Ciudadanos ha expresado su temor de que los independentistas no van a parar.
4: Y nosotros no solo nos oponemos a quitar el delito de sedición, es que nosotros lo que proponemos es lo que debería hacer un gobierno decente, que es fortalecer al Estado ante la amenaza inminente que estos señores anuncian públicamente cada día de
6: que lo van a volver a hacer. Por el PSOE, en Felipe Sicilia ha defendido la postura del Gobierno argumentando que la reforma penal es fruto del consenso.
2: El Gobierno de Pedro Sánchez hace política en Cataluña. Y hacer política en Cataluña no es otra cosa que buscar el interés general con diálogo y acuerdo. Todo lo contrario a lo que hacen ustedes, señorías de la derecha, que han renunciado a hacer política en Cataluña para hacer política con Cataluña. O mejor dicho... Para hacer política contra Cataluña. Pues seguirá el debate de la sedición en el Congreso de los Diputados. La mañana de Andalucía.
7: Ahorra como nunca con Rapimueble. Solo durante 15 días. Dormitorio de matrimonio 299 euros. Conjunto de sofás 369 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra como nunca con Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda
2: España y en rapimueble.com. 6 y 28 minutos de la mañana, pierde España, pero sigue adelante Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La
7: selección española sufrió, pero pasó a octavos como segunda, porque perdió ante Japón 2-1 y Alemania, también con mucho sufrimiento, ganó a Costa Rica 4-2, pero el combinado germano se queda fuera del Mundial de Qatar. España se enfrentará a Marruecos el próximo martes a las 4 de la tarde. Y es que España estuvo fuera del Mundial durante 12 minutos, cuando perdía ante Japón. Y Costa Rica ganaba Alemania. La vuelta al marcador de los alemanes y su victoria final metieron a los de Luis Enrique en octavos. Un seleccionador nada satisfecho de lo que hicieron sus hombres. El luto
4: o el, el duelo lo pasaremos evidentemente esta noche y no hay nada que celebrar. Hemos pasado como segundos sí, pero... Pero esto tiene que servir de aviso para darnos cuenta de que esto va a pasar, si sí. Tampoco celebrar una derrota, o sea que hoy no es nada, no, no tengo mucho que celebrar, la verdad.
7: Y vuelta a la actividad liguera, este fin de semana compite en segunda división tanto el Granada como el Málaga. Los Nazarí lo hacen esta noche en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Alavés sin tiempo para recuperarse y reponerse de la derrota del pasado fin de semana ante el Leganés. Compite el conjunto de Paco López con la necesidad de sumar los tres puntos.
1: más Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Radio. Andalucía son las seis y media de la mañana. Y hay que frío, hay que frío.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Ana Giraldez vamos a repasar los titulares que resumen la actualidad de las noticias más importantes de este día. Andalucía se convertirá en referente mundial de producción del hidrógeno verde.
6: La compañía Cepsa invertirá 5.000 millones de euros y generará 10.000 empleos durante los próximos cuatro años para situar al campo de Gibraltar y a Huelva como líderes de la transición energética en Europa.
0: El plan de Doñana contra los agricultores.
6: Los agricultores y alcaldes socialistas del condado plantan al Ejecutivo, piden que la modificación legislativa en el Parlamento Andaluz haga posible la llegada de agua mediante trasvase.
0: La policía investiga el origen de las seis cartas con materiales y al pirotécnico. Todo
6: apunta a que se han enviado desde España y que son de fabricación casera. Los envíos a Pedro Sánchez o Margarita Robles, entre otros, provocan una deflagración con llama y no una explosión.
0: La reforma legal del delito de sedición sigue su curso.
6: El Congreso ha rechazado las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos contra la eliminación de este delito en nuestro ordenamiento jurídico. Superado los vetos, la proposición de ley pasará el trámite de enmiendas parciales.
0: Se inicia el puente de diciembre con un 47% de ocupación prevista.
6: a lidera la ocupación hotelera con más del 63% de las plazas reservadas. En Andalucía se calculan 2.800.000 desplazamientos por carretera.
0: Proclamac proclamadas las nominaciones a los Goya.
6: Modelo 77 de sevillano Alberto Rodríguez es una de las grandes favoritas. Tiene 16 nominaciones, solo una menos que Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Además, otras cuatro películas andaluzas participadas por el Carnal Sur también aspiran a la estatuilla. ¿Y en cuanto a la previsión del tiempo? Pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy viernes precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el extremo oriental de Andalucía, así como heladas débiles en las zonas del interior. Las temperaturas se mantendrán sin cambio o baja o bajando. Los vientos serán de componente este flojos en interior y localmente fuertes en Almería.
0: taurinos que tarde de expectación, tarde de decepción más o menos lo que ha pasado con la noche del fútbol que nos prometían ante Japón, el tempranillo fue uno, uno más de los sorprendidos. Tempranillo de la selección nacional de fútbol que si dentro, que si fuera que entró, que salió el balón dejemos las discusiones nos ha ganado Japón nos desnudó la defensa ...y el ataque no cerró... ...y nos ha dejado a todos... ...con cara de tontorrón... ...lo mismo te hacen dos goles... ...que hacen un televisor... ...ejemplo de disciplina... ...al puro estilo nipón... ...kamikazes en la guerra... ...y persiguiendo el balón... ...que Costa Rica no gane... ...le pedíamos a Dios... 7 a cero el primer día... ...y al final... ...en oración... ...y ahora... ...a esperar que Marruecos... No nos suba al avión. García Barbeito, Antonio, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos. Hoy es 2 de diciembre, el santoral católico honra a Santa Viviana Virgen y Mártir del siglo IV y en las efemérides, tal día como hoy, 2 de diciembre, nacía en 1942 la mítica presentadora de televisión española Marisa Medina.
4: Michel y Nela Colombo. A las 11 la pequeña comedia ofrecerá el guión de Víctor Ruiz Iriarte llamada Medianoche bajo una dirección y realización de Pedro Amalio López telediario a las 12 menos cuarto. Que
0: comenzó siendo locutora de continuidad, eh, por eso digo mítica y legendaria de la televisión española, los principios de la tele en España. Italia como hoy de 1983, en Estados Unidos el cantante Michael Jackson estrenaba el videoclip de la canción Thriller, perteneciente al álbum homónimo. El videoclip logra tal impacto a nivel mundial que en el año 2009 el Congreso de los Estados Unidos lo declaró Patrimonio, esto de las declaraciones Patrimonio histórico de ese país Lo último que ha declarado patrimonio ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es la última? La baguette que salió ayer en Macron, no lo viste con la baguette. Bueno, pero nosotros ayer
2: tuvimos la de y a, nuestras campañas. Además que de, era bastante Utrea, fea. Que...
0: La, la baguette que sacaba Macron en la mano era demasiado sí, ancha, sí, sí, ¿no? causó risa allí Pero era está era, fea, la baguette es más bonita, es Porque no
3: llevaba masa madre, seguramente bueno, sería que congelada. La, la compraría
0: en Estados Unidos. <risa> lo
3: importante es que esté crujiente. <risa> la compraría en Estados Unidos.
0: Pues ya saben que la baguette que viene. Luego algún día les contaré la historia de la baguette. Vamos a otro asunto. La, la cita del día la he tomado del libro de Luz Gabás lejos de Luisiana, que está en la lista de, de los más vendidos y que ganó el Premio Planeta. Dice así, nacemos sin traer nada y morimos sin llevarnos nada, pero en el intervalo, que es la vida, peleamos por lo que no trajimos y por lo que no nos llevaremos.
2: Eso dicho con otras palabras, lo de los pillados, no. Polvo venimos y en polvo nos convertiremos, ¿no?
0: <risa> eh, es alguien como reflexión para no agobiarse mucho. Nacemos sin traer nada y morimos sin llevarnos nada. Pero en el intervalo, que es la vida, peleamos por lo que no trajimos y por lo que no nos llevaremos.
4: Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba el gordo. Al mismo tiempo un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores Tan agradecido se sintió aquel jienense Que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse Con una única condición Que nunca nadie conociera su identidad
3: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias 22 de diciembre, Lotería de Navidad
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad Las formas, dicen que hay que
7: mantenerlas Pero lo mejor es poder sorprender con ellas
0: Vamos con la segunda entrega de la prensa que ha visto y leído y repasado para ustedes José Manuel de la Linde.
3: Comenzamos mirando las cabeceras del grupo Yolí, Ideal de Jaén, abre con una previsión importante del día de hoy Sánchez presenta el centro tecnológico del Ministerio de Defensa que tendrá en Jaén. Hay enorme expectación en esta provincia por conocer este proyecto que presentan hoy el presidente Sánchez y la ministra Margarita Robles, hablarán de plazos y el empleo que pueda generar. Ideal de Almería, la conexión de la A7 con la autovía de la Almanzora, abrirá en 2023, de esta destaca este diario que las obras del Vial se encuentran ya al 63% de ejecución. Diario de Sevilla, con un dato llamativo en su portada. Mano dura de la policía local con casi 400, 400 multas a los patinetes, por no eh, ir por donde deben. En Ideal de Granada, leemos, Granada es la única capital andaluza eh, sin proyecto para unificar las sedes judiciales. Destaca que la Junta espera que los operadores jurídicos y el ayuntamiento alcancen un acuerdo cuanto antes para acabar con esta dispersión. En el ideal de Córdoba, una propuesta muy interesante de cara al puente festivo, el próximo 6 de diciembre, una treintena de patios van a abrir por los 10 años como patrimonio mundial, destaca esta cabecera. En el mundo de Andalucía eh, titula 42 salvavidas para Doñana, ese número en relación a las medidas presentadas por el gobierno para el Parque Nacional, y y subraya este diario que el plan del Ministerio de Transición contra el Deterioro del Parque Nacional incluye 100 millones para comprar fincas y eliminar regadíos. Huelva información, se hace eco de esta información que les venimos contando y titula SEPSA, pondrá en marcha su planta de hidrógeno verde en 2026. La compañía invertirá 3.000 millones de euros para su proyecto en Palos y San Roque. Y otro titular de esta portada, una llamada que destaca que el el gobierno reafirma su plan en Doñana con una visita relámpago del presidente el plan de recuperación de Doñana ocupa hoy muchas páginas en la prensa andaluza y nacional, La edición sevillana del diario ABC, titula agricultores de Huelva se rebelan contra el plan de Sánchez para Doñana y en la primera interior leemos el gobierno acelera la derogación de la sedición para completarla este mes sur de Málaga, foto para Pedro Sánchez y Juanma Moreno, estrechándose la mano en la presentación del proyecto de San Roque y titula Sánchez y Moreno suspenden la confrontación para destacar eh, para destacar el liderazgo andaluz en energías renovables. Y terminamos con el diario El País, con este titular en su portada, centrado en la guerra de Ucrania. Rusia advierte a Occidente del enorme riesgo nuclear. Y otro titular, Biden, no descarta hablar con Putin si busca la paz. ...y de acuerdo siempre con la OTAN. Por aquí viene hoy la prensa andaluza y nacional. Jesús.
0: En Gracias. Nos asomamos al exterior con la prensa internacional... ...que ha visto y repasado Bea Almeida. Cuéntanos.
5: Pues abrimos con el New, York Times y re, re, el New York Times... ...y recojo esa noticia que acaba de eh, leernos José... Biden está dispuesto a hablar con Putin sobre Ucrania con condiciones, solo si da señales de que está buscando una manera de poner fin a la guerra. La guerra hace mella en la economía rusa, lo venimos contando desde hace días. El Pravda titula con el comienzo del invierno, todos los servicios públicos aumentan de precio. Electricidad, gas, agua fría y caliente, calefacción recogida de basuras, suben un 9% en todo el país. Elisbestia, los economistas predicen que a final de año el PIB caerá un 3,6% y un grupo empresarial sube la estimación al 6,5%.
0: ¿Con qué sorprende hoy la prensa británica a la que tanto le gustan los asuntos reales? Pues
5: mira, lo cuento porque desde los tabloides más amarillentos hasta la prensa más seria abren hoy con el lanzamiento del tráiler del documental de Netflix del Príncipe Harry y Meghan. Ajá. Dice el Metro, eh, Comentarios dañinos dirigidos a la familia real. Esto es una bomba. El Daily Express, sobre una fotografía de Meghan Markle, que está secándose las lágrimas, este titular a toda página. Pero Harry, ¿de verdad odias tanto a tu familia? El estar con Sorna. La tímida pareja comparte sus secretos más íntimos con 8 mil millones de personas. El Time. Los de Saxe, los duques de Saxe, se han convertido en las Kardashians. El Sun. El tráiler se ha programado deliberadamente para que coincidiera con la visita del príncipe William y Kate a los Estados Unidos. Y el Daily Mail, mail dice: declaración de guerra. En fin, el tráiler. Se puede ver ya, es un minuto sobre imágenes en blanco y negro de la pareja eh, muy felices y Megan preguntándose que con todo lo que hay en juego, ¿no deberíamos contar nosotros nuestra historia?
0: Y ahora cuéntanos del Mundial, portadas del Mundial.
5: Venga, eh, ha ganado Marruecos, eh, Le matan de Casablanca titula 36 años después, los leones del Atlas llegan a octavo de la Copa del Mundo. Canadá pierde, el Toronto Sun una decepcionante copa muestra al mundo lo lejos que está de la élite Canadá Costa Rica también pierde y estos son los mejores, el diario extra titula Sele estuvo clasificada tres minutos Ese es el titular, Sele, sí. la selección sí. y el ganador eh, Japón, eh, nos cuenta el Asashi Shimbun Japón logró cambiar las tornas, contraatacó y sobrevivió
0: Gracias Bea, buen fin de semana. ¿Estás el lunes por aquí?
5: Estoy. Estás
0: el lunes, pues hasta el lunes. Entonces, 6.43 minutos. Sigue la información ahora en Canal Sur Radio.
5: Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida. Del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
2: 6 y 44 minutos. Seguimos contándole y desarrollando la actualidad de este viernes 2 de diciembre. El Congreso ha rechazado la propuesta del Partido Popular de revisar la ley del solo sí es sí. La mayoría que sostiene al Ejecutivo ha tumbado la iniciativa de los populares para frenar la reducción de facto que se está produciendo de condenas a agresores sexuales y que está provocando la aplicación de esta norma impulsada por el Ministerio de Igualdad. A ella se ha referido, a la Ministra de Igualdad se ha referido el presidente del PP, Alberto Núñez Fijó. Quién ha comparado la experiencia legislativa de Irene Montero con la de su partido.
0: Y ayer, ¿qué han dicho en la Cámara? Pues que el Partido Popular promueve la cultura de la violación. Queridos amigos, esto es lo que ha dicho una ministra del Gobierno de España. Y yo le recuerdo a esta ministra que quizás cuando ella estaba estudiando los estudios primarios, el Partido Popular ya estaba legislando contra la violencia doméstica y contra la violencia de género.
2: Se sucede en los casos de reducciones de condena. Les contamos el de la Audiencia de Córdoba, que ha reducido de 8 a 6 años la pena impuesta a un abuelo condenado por agresión sexual a su nieta, a una menor. El tribunal aplica en este caso los beneficios de la ley del solo sí es sí. Y en Galicia, la Audiencia de Pontevedra ha dejado en libertad a un preso al que le faltaba cumplir todavía un año de cárcel, ya que la nueva norma rebaja su sentencia a siete años. Más asuntos. En Málaga la Fiscalía acusa a un padre de violar a su hija durante 11 años en su domicilio. El Ministerio Público solicita 15 años de prisión para este padre por supuestamente violar y abusar sexualmente de su hija durante 11 años desde los cuatro. Hasta los 15. La víctima está en tratamiento psicológico y psiquiátrico desde los 12 años e incluso ha intentado quitarse la vida con pastillas por el trauma vivido con su padre. Nos quedamos en Málaga ahora para hablar de, de política, porque el PSOE ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella y senadora de los populares del PP, Ángeles Muñoz. Los socialistas exigen a la regidora Marbelli que aclare la, la procedencia de 12 millones de euros en que la dirigente popular ha aflorado en su última declaración de de bienes en la Cámara Alta. En esta declaración, Muñoz refleja un incremento en sus bienes tras haberse convertido en titular del 100% de distintas propiedades que hasta 2020 solo le pertenecían al 50%, y explica que ese aumento se ha producido por la vía de la donación. El PSOE reclama que tanto Ángel Muñoz como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, comparezcan para dar explicaciones. Así lo hacía el dirigente de los socialistas en Andalucía, Juan Espadas. ¿Qué voy a pensar? Que me parece muy grave...
7: ...lo que está apareciendo a la luz pública. Que me parece que los vecinos y vecinas de Marbella estarán estupefactos... ...viendo las relaciones, en definitiva, de quien les gobierna con una trama internacional bueno, que no se dedica precisamente a cuestiones eh, sanas. Entonces, creo que en términos políticos pedir explicaciones es lo menos que se despache...
2: La Audiencia Nacional investiga al marido de Muñoz y a su hijastro por presunta pertenencia a una red de tráfico de drogas. Sin embargo, el juzgado que instruye el caso ha desvinculado al Ayuntamiento de Marbella de esta trama y ha rechazado, lo hizo en su día, la personación del PSOE Marbellí en la causa. Este es el argumento que sirve al Secretario General de los Populares en Andalucía, Antonio Repullo, para defender la gestión de la alcaldesa Marbellí. Vamos a mantener ese criterio de objetividad, un criterio en el que... Con independencia de las informaciones que puedan salir de los medios de comunicación, vamos a, a seguir valorando esa gestión y, y en esa gestión, hasta el momento, no hemos tenido ningún dato en el que podamos, de alguna forma, responsabilizar a la alcaldesa de ningún de, ningún, de nada. Hablamos ahora de la bronquiolitis. Se incrementa a 305 casos el número de niños ingresados con esta enfermedad en Andalucía. 40 en cuidados intensivos. Málaga es la provincia andaluza más afectada, con 74 menores hospitalizados. 16 en UCI. Para atender la demanda, el Hospital Regional de Málaga ha activado su plan de alta frecuentación y ha contratado a 30 enfermeros. La consejera de Salud, Catalina García, destaca que todos los hospitales andaluces están preparados para hacer frente a este incremento de casos. Y advierte sobre todo de los casos de bebés que necesitan más medidas de prevención.
1: Los bronquiodilatadores son menos efectivos, con lo cual las medidas de protección del COVID siguen estando vigentes. Lavado de manos, mascarilla en los mayores y eh, distancia de seguridad y el aislamiento de esos menores, que al final va a ser la, me la mejor medida de protección.
2: El pico de la bronquiolitis se espera a mediados de mes, eh, conforme siguen bajando las temperaturas. resultados en el EGM del canal Fiesta Radio que ha aumentado hasta los 270.000, 73.000 oyentes a pesar de la revolución que se está efectuando en su programación. El grupo de emisoras de radio de Canal Sur ha logrado medio millón de oyentes según los datos de ese último estudio general de medios. Canal Sur cierra este 2022 con una eh, como la emisora pública preferida de los andaluces eh, con mil oyentes de media a lo largo del año. La Mañana de Andalucía, conducido y dirigido por Jesús Vigorra, vuelve a ser el programa informativo y entretenimiento con mejores datos de la emisora. Y hoy, por cierto, escuchamos de fondo esta sintonía del fiesta. Es el día de Pablo Alborán en la emisora Amiga. 7 menos diez minutos e información local.
1: En la Mañana de Andalucía,
8: de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. El gobierno ha aprobado el tramo de la S40 que enlazará la A49 con Espartinas. Es un nuevo impulso a esta vía en el día en el que Renault inaugura su proyecto para dar una segunda vida a los coches usados. Desde hoy, el metro refuerza sus servicios ante el previsible aumento de usuarios por el puente y por las navidades. Y a las 2 de la tarde se reúne el CECOP que prohibirá el paso de patinetes y bicicletas por las tardes en la avenida de la Constitución. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo prácticamente despejado y las máximas previstas es de 17 grados en Morón y 18 en Ecija, Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 8 grados en la capital.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla.
5: Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano, Braveheart y muchas más. 18 de diciembre, Fibes. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es
8: Las noticias de Sevilla.
0: Canal
3: Sur Radio.
8: El Ministerio de Transportes ha aprobado el proyecto del trazado de la S40 en el tramo que enlaza la autovía de Huelva, la A49, con Espartinas y en el que une esta localidad con Valencina. El presupuesto es de 60 millones de euros. Ahora tiene que salir a información pública y su correspondiente anuncio en el BOE. El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado el compromiso del Ejecutivo para el cierre de esta vía.
7: Con este nuevo paso se avanza en la planificación comprometida por la propia ministra de Transportes para cerrar el anillo de circunvalación del área metropolitana de Sevilla en 2030 con una inversión que supera los 970 millones de euros.
8: Importante cita hoy, la compañía automovilística Renault España inaugura este viernes en su factoría de Sevilla el proyecto de economía circular Refactory. Va a dar una segunda vida a los vehículos usados y reparará baterías eléctricas. Al acto asiste el presidente de la Junta Juanma Moreno y la ministra de Industria Reyes Maroto. Y por delante nos queda un largo puente que comienza hoy, de hecho a las 3 de la tarde se activa la operación especial de tráfico. Las viviendas y apartamentos turísticos de Sevilla Capital prevén superar esta semana de puente el 80% de ocupación. Los hoteleros bajan esa cifra al 60% y de forma generalizada el ayuntamiento habla de una ocupación del 80% con el incremento de reservas extranjeras. un puente que se extiende prácticamente a toda la semana y que adelanta lo que será, según el alcalde Antonio Muñoz, una muy buena Navidad.
3: El grado de ocupación hotelera que esperamos alcanzar estará en torno al 80% como media de toda la semana, lo cual comparado con un año normal es una cifra bastante buena, sobre todo en un momento donde todas las ciudades trabajamos por la recuperación económica y la turística en particular.
8: A las 2 de la tarde se reúne el CECOP para abordar el plan de movilidad navideña. Contempla, entre otras cosas, prohibir el paso de patinetes eléctricos y bicicletas por la avenida de la Constitución, sobre todo por las tardes, cuando hay más gente. El delegado de Movilidad Ciudadana, Juan Carlos Cabrera, señala que la idea es evitar riesgos para las personas que vayan por allí.
0: Con el alumbrado sabemos los miles y miles de personas que acuden, lógicamente, a verlo, e incluso a otros municipios, por tanto, tenemos que salvaguardar, o al menos poner como especial protección al ciudadano frente a estos desplazamientos de vehículos a motor como son los patinetes y entendemos que ante la aglomeración que se da en esta fecha, evidentemente tiene que prevalecer la seguridad ciudadana
8: el metro aumenta un 62% la oferta de plazas, lo hace desde hoy y ya hasta el 6 de enero aumenta la oferta con trenes dobles las tardes de viernes, sábados, domingos y festivos y en Nochevieja el servicio será ininterrumpido se refuerzan todos los dispositivos y ya mirando al lunes que es cuando se van a encender las luces de navidad con más calles que nunca 280 entre el centro y los barrios, aunque la mayor atracción será el templo de luz y sonido en la plaza de San Francisco con una estatua que recuerda al giraldillo, mide 16 metros de alto, 10 de ancho. Es una especie de catedral con 70.000 puntos de luz que se encenderá a partir del día 10. Según el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, vuelve el espíritu navideño a calles y espacios.
3: Sevilla recupera su Navidad con el máximo esplendor. Recuperamos todas las fiestas, eh, los belenes, el, la cabalgata los dulces de los
8: conventos, la iluminación, la programación cultural. Entre las actividades en el centro, los coros de Villancicos, junto al arquillo del Ayuntamiento durante tres días, o el corte de tráfico el 28 de diciembre en el Paseo Colón, por un pasacalles en el que las jirafas tendrán un papel especial. La directora general de Cultura, Isabel Ojeda, subraya también el protagonismo de Barrios y de la Diversidad. Globa tanto lo muy famoso
4: de Sevilla, pero también la muy desconocida Sevilla por todas esas pequeñas aportaciones de creadores locales que conforman un cuerpo muy rico y que, y que nos permiten
8: identificarnos como, como una capital de la cultura. Y este domingo se encienden los árboles navideños. También contarles que este viernes, hoy, el convento de Santa Inés abre sus puertas para venerar el cuerpo incorrupto de Doña María Coronel. El, el horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8. Ahora son las 6 de la mañana y 56 minutos.
0: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio, El Llamador.
8: Han vuelto los cortes de luz a calles de Palmete, su eminencia o el Cerro del Águila, lo denuncia la plataforma Barrios Artos, que se ha vuelto a manifestar ante la oficina de Endesa, el Luis Montoto. Uno de sus portavoces, Juan García, asegura que los transformadores instalados por la compañía no están donde realmente son necesarios o su carga es insuficiente. La situación, dice, se hace evidente con la bajada de las temperaturas porque ya hay cortes.
6: Eh, estamos viviendo situaciones esperpénticas, eh, eh, y, y dramáticas, ¿no? Eh, personas electrodependientes que no pueden descansar, eh, niños pequeños no, tienen, no pueden tener la papilla caliente porque sencillamente la vitro no funciona.
8: La Policía Nacional ha desarrollado una importante operación contra el tráfico de drogas en la barriada Martínez Montañés, la zona del polígono sur de Sevilla, conocida como Las Vegas. Los agentes han registrado varios domicilios. En el caso de Las Vegas puede, hay sobrecargas de red eléctrica por ese cultivo de marihuana y apagones prolongados, así como incendios y explosiones. Eh, se han producido varios registros, aunque de momento la policía no ha informado del resultado de esa operación policial. Y hoy hay varias sindicales... ...de hecho Comisiones Obreras ha anunciado... ...movilizaciones a partir del día 16... ...por el aumento de los días de apertura de comercio... ...en domingos y festivos... ...el sindicato denuncia... ...que al haberse ampliado las zonas de gran afluencia turística... Triana, Nervión y Cartuja... ...habrá periodos sin descanso... ...e improvisaciones de calendario... ...que perjudican a los trabajadores... ...lo explica Claudia Caus de Comisiones.
4: Únicamente lo que consigue es precarizar... ...las condiciones laborales... ...de toda la plantilla del sector de comercio... ...que además se encuentra con un
8: convenio colectivo bloqueado por culpa de las patronales del comercio. También protesta hoy ante el Hospital de Valme para reclamar la continuidad de los 12.000 trabajadores de la sanidad que terminan contrato el 31 de diciembre, lo dice el delegado de Sanidad del sindicato, Juan José Limones.
7: A pesar de la notable falta de pediatras en nuestro centro de salud o de las demoras en las consultas especialistas, al Servicio Andaluz de Salud parece que le sobra el 10% de su actual plantilla. Los 12.000 puestos de trabajo que se van a dejar de cubrir a partir del 31 de diciembre...
8: Hay otra protesta ante los juzgados por la negativa del Ministerio a negociar los cambios en las condiciones de trabajo que supondrá la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Temen traslados y despidos. Otra protesta ante Asaja convocada por UGT y a las 11 jóvenes con discapacidad leen un manifiesto para visibilizar su necesidad de apoyo para lograr una inserción real en el marco del Día Internacional de la Discapacidad que se celebra mañana. Esto será en el Hospital San Juan de Dios de Nervión. Deportes. Antonio Camaño, buenos
7: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El regreso de Lucas Ocampo se cuece a fuego lento en las oficinas del Sánchez Pijuan. El argentino vive una situación delicada en el haya, dispuesto a romper su cesión y esa coyuntura la ha aprovechado el Sevilla para iniciar las conversaciones con el jugador de cara a testear su posible vuelta. San Paoli ya habría dado el ok a su regreso. Y en el Betis ya esperan aguardado después de caer eliminado en el Mundial de Qatar, El mexicano que podría tener algunos días de vacaciones pero todo hace indicar que podría reincorporarse ya con el resto de sus compañeros, después de las vacaciones de la plantilla, el próximo martes, cuando Pellegrini tiene citado a todo el plantel.
8: A esta hora, 4 grados en Estepa, 8 en Sevilla.